0: Primeiro Livro do Profeta Samuel, capítulo de número 30. Vamos ler os versículos de número 1 e 2. Diz assim, ó. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os homens ao terceiro dia a Ziclag, que era uma cidade, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo. Versículo 2. E levaram cativas as mulheres que estavam nela... Porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então, somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Agora, vamos ler os versículos 18 e 19. Nós lemos 1 e 2, vamos lá para os 18 e 19. E diz assim. Assim recuperou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior e até os filhos e as filhas. E também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer ouve a sua cabeça comigo, Senhor eu quero mais uma vez te render graças e glorificar o teu nome pelo privilégio de estar diante da tua igreja me ajuda Deus a expor as tuas verdades que eu possa escolher as palavras certas que o teu povo esteja atento para ouvir a tua voz e que mais uma vez tua igreja seja edificada teu povo abençoado e teu nome engrandecido aqui nesse lugar é minha oração no nome de Jesus, amém antes de eu começar a pregar aqui vou pedir para você me ajudar pelo menos para uns três aí, eu sempre gosto de fazer isso. Fala aí para pelo menos uns três. Hoje você está muito mais bonito. Pode falar, irmão, por favor. Me ajuda, deixa ele mais feliz aí um pouquinho. Deixa ele um pouquinho mais alegre aí. Ouvi falar aqui que é para profetizar. Que negócio é esse, irmão? Eu brinco lá na igreja que feio é o diabo. Filho de Deus é tudo bonito e arrumado. E é desse jeito. Eu e você somos a imagem e semelhança... Do Senhor, desde o princípio Deus ele procura deixar claro que nós não somos qualquer coisa No relato da criação, você vai ver lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia Que Deus cria e vê que é bom, mas no sexto dia Deus faz o um homem E depois que Deus faz o homem, você pode ler lá, está escrito Depois que Ele faz o homem, Deus olha, vê e agora Ele não diz que é só bom não Agora é muito bom então, muito bom, só veio depois de mim e de você. Deixa quem está do teu lado mais feliz ainda e fala para ele. É, tem jeito não, é muito bom. Pode falar, vai, irmão. Fala aí, é muito bom. Não somos qualquer coisa. Mas vamos lá, vamos aqui. Nós vemos dois textos aqui, de uma história muito interessante. Nesse primeiro texto aqui, nós vemos a invasão dos amalequitas à cidade de Davi. Os amalequitas invadem Ziclag e eles destroem, ferem, põem fogo, Levam as famílias, levam as posses de Davi e do seu povo. Mas a história não termina assim. Nós lemos os versículos 18 e 19. Davi, ele livra. Davi, ele recupera. Davi, ele salva tudo. As suas mulheres, os seus filhos, suas filhas. Todas as suas posses. Diz o texto que tudo Davi tornou a trazer. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida aqui essa noite. É tempo... De restituição em nome de Jesus. Meu irmão, o inimigo não vai ficar com nada que Deus projetou. Que é para mim e para você. O inimigo não vai ficar com nada que Deus já falou. Que é meu e que é teu. É tempo... Como o pastor Paulo falou aqui, é tempo de conquistar sim, mas é tempo de reconquistar. Aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, o inimigo não vai roubar, não vai ficar com ele em nome de Jesus, é tempo de restituição. E eu aprendo algumas coisas, vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta por favor, porque nós vamos ver aqui alguns textos e eu aprendo aqui algumas lições simples, mas que abençoaram a minha vida e que eu tenho certeza vão abençoar a sua vida também. No processo para restituição, nesse processo para recuperação, nesse processo para reconquista. Nós aprendemos aqui, nós somos alertados a como agir para que o inimigo ele não venha e não roube e não tome essa história, ela nos instrui a como agir quando o inimigo vem, quando o inimigo chega, quando o inimigo ele põe fogo, quando o inimigo ele fere. Essa, essa história aqui, ela nos ensina algumas lições. E essa história aqui, ela também nos encoraja, porque você pode ter certeza. Com Deus, vai ter restituição em nome de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Então, vamos lá. O versículo 1 que nós lemos diz assim, ó. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, é está na sua vila, ao terceiro Dia a Ziclag. Os amalequitas foram e com ímpeto deram sobre a cidade. Por que os amalequitas invadiram a cidade de Ziclag? Por que os amalequitas foram lá, colocaram fogo, deram com ímpeto, levaram as mulheres, levaram as posses de Davi? Eles fizeram isso porque Davi não estava lá. O texto é muito claro. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, Davi não estava em Ziclag, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 29, os versículos 1 e 2, você vai ver que Davi estava em Afeca, ele havia ido em Afeca, para lutar a favor dos filisteus, então ele deixa a sua cidade, e nesse tempo, nesse inteirinho que Davi sai, diz e claga e vai para a feca, os amalequitas então, eles se aproveitam de um momento de fragilidade e atacam a cidade de Davi. Comigo e com você não é diferente não, irmão. Eu e você, nós precisamos estar muito atentos, porque o nosso inimigo, Satanás, o nosso adversário, Assim como aconteceu em Ziclag, ele vai tentar fazer comigo e com você. Ele vai querer se utilizar de momentos de fragilidade para nos atacar. Ele vai querer usar de momentos de fragilidade para invadir a nossa casa, para invadir a nossa família, para invadir as nossas vidas e roubar aquilo que Deus nos deu. Um exemplo muito simples e prático para a gente entender isso. A gente sabe que esse ano de 2017 foi um ano bastante difícil para a nossa nação. Brasil hoje vive uma das piores fases da sua história. Um tempo de fragilidade. Quantas pessoas que perderam seus empregos? Quantas empresas que ainda estão passando por dificuldades financeiras? Eu tenho certeza que tem gente aqui que, de repente, está vivendo um dos piores momentos da sua vida, no que diz respeito às suas finanças. Isso é um momento de fragilidade. Que o inimigo muitas das vezes ele tenta usar para tentar roubar aquilo que Deus nos deu. O inimigo vem para tentar roubar a nossa alegria, o inimigo vem para tentar roubar a nossa paz, o inimigo vem para tentar roubar o nosso ânimo, o inimigo vem para tentar roubar os nossos sonhos, o inimigo vem para tentar roubar a nossa esperança, mas ele está repreendido em nome de Jesus, meu irmão. Eu e você, a gente precisa estar atento a isso. Eu creio que tem gente aqui. Que de repente você está aí no estreito, você está vivendo aí uma fase apertada, de repente a sua empresa não está indo como você gostaria que ela fosse, de repente você está numa posição que você não gostaria que estivesse. E o inimigo tem tentado usar isso para roubar a sua paz, para roubar a sua alegria, para roubar o seu ânimo, para roubar os seus projetos, para roubar os sonhos de Deus. Ei, foi Deus que te deu o sonho? Foi Deus que te deu o projeto? Foi Deus que colocou isso no seu coração? Não deixa esse momento de fragilidade ser uma brecha para o inimigo entrar e roubar aquilo que Deus te deu. Deus falou, vai acontecer em nome de Jesus. Foi Deus que deu o sonho? Foi Deus que deu o projeto? Continua seguindo em frente. Continua avançando. Continua resistindo. Continua persistindo. Em nome de Jesus. Fala para quem está perto de você. Vamos para frente, irmão. Vão para frente, irmão. Não para, não. Não deixa esse momento de fragilidade, o inimigo vir e roubar aquilo que Deus te deu, não. Não fazes da nossa vida, adolescência, juventude casadinho de novo, todas essas muitas das vezes se tornam momentos de fragilidade que o inimigo quer usar para roubar aquilo que Deus nos deu. Na adolescência, aquele momento que a gente vai se descobrindo, a gente vai vendo que papai e mamãe não é super herói, não é verdade? E muitas das vezes o inimigo ele quer usar esses momentos de fragilidade para roubar aquilo que Deus nos deu, nos roubar da presença dele, tirar o Espírito Santo das nossas vidas, fazer com que muitas das vezes a gente queira conhecer o mundo. Ei, está repreendido em nome de Jesus, o inimigo não vai roubar roubar, gente que casou de novinho, o pessoal diz aí, é uma verdade, os primeiros três anos de casamento, aquele momento de ajuste, O né? momento que a pessoa vai se encontrando, vai se conhecendo, cada um com a sua bagagem, cada um com seu histórico, cada um com as suas manias, esses três primeiros anos muitas das vezes difícil, complicado de se ajustar, de se conhecer melhor, o inimigo quer usar esses momentos de fragilidade, de repente para falar para você, está vendo aí? Esse negócio de casar não dá certo não. Está vendo aí? Esse negócio de família aí, ó, isso aí é tudo conversa fiada. O pessoal diz que, não, que família é de projeto de Deus. Se fosse projeto de Deus, não era desse jeito não. Isso aí está mais para projeto do diabo, que parece o um inferno. Está repreendido em nome de Jesus mesmo. Não deixa esse momento de fragilidade roubar aquilo que Deus te deu, não. Tua casa vai ser abençoada em nome de Jesus. Tua família vai ser abençoada em nome de Jesus, sim. Tua casa vai ser um pedaço do céu. embora, vamos para frente. Esse tempo de ajuste vai passar. Esse tempo de acomodação vai passar. E você vai vencer. Casamento é projeto de Deus para te abençoar. Casamento é projeto de Deus para você crescer. Casamento é projeto de Deus para você desenvolver em nome de Jesus. Então a gente aprende aqui com essa história, ter muito cuidado com os nossos momentos de fragilidade. Eu aprendo isso aqui com Davi. E quem atacou a cidade foram os amalequitas. Sabe o que eu aprendo aqui? Por que, que os amalequitas atacaram a Ziclag? Porque eles ainda estavam vivos, por isso que eles atacaram Ziclag, porque os amalequitas estavam vivos, mas tem um porém, não era para os amalequitas estarem vivos, porque Deus já havia dado uma ordem para que os amalequitas fossem exterminados, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, dos versículos 1 a 3, o profeta Samuel ele dá uma instrução para Saúl, Saúl, destrua a Todos os amalequitas. Acaba com a história dos amalequitas. Mas Saul não obedeceu. Saúl não seguiu a instrução. E porque Saul não seguiu a instrução, não seguiu a direção, agora os amalequitas estão aqui. Invadiram a cidade de Davi, tiraram tudo da cidade, feriram a cidade. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas das vezes questões mal resolvidas abrem brechas para o inimigo vir roubar, para o inimigo vir e saquear aquilo que Deus nos deu. Tem gente, de repente você foi traído num relacionamento, você sofreu uma decepção, e até hoje não resolveu. Uma questão mal resolvida. Está roubando a paz, está roubando o carinho, está roubando o amor, está roubando a cumplicidade, está roubando o propósito, porque é uma questão mal resolvida Até hoje não resolveu Até hoje não parou para sentar no olho no olho Para conversar, para colocar aquilo que está no coração Para jogar a tristeza para fora Para jogar a mágoa para fora Para resolver e colocar um fim nessa questão de uma vez por todas Eu tenho certeza que se o Espírito Santo colocou essa palavra aqui no meu coração É porque tem pelo menos uma pessoa aqui que precisa ouvir isso tem alguma coisa que você precisa colocar uma pá de cal nisso? Você precisa resolver esse negócio de uma vez por todas, porque está roubando algo que Deus te deu. Está roubando a paz, está roubando a alegria, está roubando o ânimo, está roubando o prazer de viver, está roubando a sua esperança no nome de Jesus. Resolva essa questão! Gente, por causa de uma briga. Brigou. Tinha um amigo, amigo de anos, anos, anos e anos. Aí brigou, teve uma discussão. Ele não está desfrutando da amizade. Um amigo que, de repente, você podia compartilhar, um amigo que você podia conversar, um amigo que era amigo de todas as horas, um amigo que abraçava, um amigo que estava junto, mas uma discussão, uma briga boba. É, de repente, até hoje, você está sendo impedido de desfrutar dessa amizade, de desfrutar da alegria, de desfrutar do prazer, de desfrutar da confiança de alguém que você sabe, que você podia compartilhar, que você podia falhar, por causa de uma questão... Mal resolvida. Resolve em nome de Jesus. Quanta gente. Talvez tá na igreja. Foi decepcionada. Um pastor decepcionou, um líder decepcionou, ou um membro da igreja mesmo decepcionou, e aí ficou aquele negócio mal resolvido, agora tudo que a igreja que ele entra, ele começa a apontar o dedo, achar um monte de defeito, achar que o pastor é safado, que o pastor é mau caráter, que o pastor só pensa em dinheiro, é uma questão que ficou lá atrás está mal resolvida, e está impedindo você de crescer, de avançar, de desenvolver, de ser cheio do Espírito Santo e de Deus te usar. Em nome de Jesus, resolve esse negócio hoje, porque é tempo de restituição, é tempo de restauração. Eu creio que Deus quer restaurar ministério, Deus quer restaurar vocação, Deus quer restaurar alegria, Deus quer restaurar planos, Deus quer restaurar sonho, mas tem que resolver. Ajuda de novo quem está perto de você, fala para ele aí. resolve que tem que resolver. Ah, resolve. Vamos para a história. Então isso aqui nos alerta. Momentos de fragilidade. Questões mal resolvidas. Os amalequitas foram lá e deram sobre a cidade. No versículo número 4 diz assim. Então Davi e o povo se achava com ele. Alçaram a sua voz. E choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Sabe o que eu aprendi aqui? Que nós precisamos sim vivenciar as nossas perdas. A gente precisa, sim, vivenciar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Não adianta fingir que não está acontecendo, não adianta fingir que o inimigo não veio, não adianta fingir que, de repente, o inimigo não tomou, que o inimigo não levou, porque se você fingir, você não vai resolver. Se você não admitir, nunca vai acertar. Então, eu vejo aqui que eles admitiram, eles vivenciaram o problema, eles vivenciaram a perda, e nós precisamos entender isso. Meu irmão, Jesus é o nosso exemplo maior. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus foi um ser humano como eu e você, e ele chorou, se decepcionou, ficou triste, ficou magoado. A Bíblia diz que Jesus ficou angustiado. Então nós precisamos aprender a vivenciar as nossas perdas, as nossas lutas, as nossas tribulações, os nossos fracassos, as nossas derrotas. Não é pecado, não. Pode vivenciar, pode chorar, pode ficar triste, pode colocar para fora. Mas tem um detalhe que eu aprendo aqui. Diz lá, até que neles não houve mais força para chorar. Sabe o que eu aprendo? Que a gente pode chorar, sim. A gente precisa vivenciar, sim. Mas tem um detalhe. Uma hora o choro tem que parar. Uma hora o choro tem que parar. Eles choraram. Até que não houve mais força para chorar. Eu tenho certeza que tem gente aqui, você passou por momentos difíceis, passou por momentos de dor, passou por momentos de perda E eu não estou querendo aqui menosprezar a sua dor, menosprezar a sua perda, menosprezar aquilo que você está passando, o que você passou Mas é aí, uma coisa é certa, chega para todo mundo, uma hora tem que parar uma hora tem que ter um ponto final. Até quando você vai ficar chorando? Até quando você vai ficar se lamentando? Não. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que a palavra de Deus está dizendo, irmão, não é que a gente pode chorar uma noite só não. Quando diz que o choro pode durar uma noite, ele pode durar um tempo. Ele pode durar um período E cada um é diferente Cada um tem uma estrutura Cada um é cada um Nós somos indivíduos Cada um tem o seu tempo de luto Cada um tem o seu tempo de tristeza Cada um tem o seu tempo para se resguardar É verdade, para vivenciar a sua dor Para vivenciar o seu problema Mas o choro pode durar uma noite Ele vai durar um período Mas a alegria vem pela manhã, o sol tem que brilhar, o sol vai aparecer esse tempo de tristeza esse tempo de choro, esse tempo de lamento, uma hora tem que acabar em nome de Jesus para de chorar em nome de Jesus para de ficar se lamentando em nome de Jesus para que possa acontecer o processo total da restituição da reconquista o choro precisa acabar acabar uma outra coisa que eu vejo aqui, versículo 6 diz assim, Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Sabe o que eu aprendi aqui? Que nesse caminho para restituição, nesse caminho para conquista, nesse caminho para reconquista, a pior coisa que nós podemos fazer, a pior coisa que nós podemos fazer é procurar culpado. Os homens de Davi aqui voltaram o canhão para ele, chegaram à cidade toda destruída, as famílias tinham sido levadas, tudo arrebentado, cidade queimada. Eles olharam para Davi: A culpa é tua, Davi. Ah não, Davi, a culpa é tua, isso aqui aconteceu por causa de você. Nós perdemos a nossa família por causa de você, nós perdemos o nosso, os nossos bens por causa de você. A culpa é tua, isso aqui só está acontecendo por causa de você. E eu e você somos tentados a fazer, como os homens de Davi. Quando alguma coisa dá errado, quando alguma coisa nossa é levada, quando alguma coisa nossa é tomada, nós somos tentados a apontar o canhão para alguém. Nós somos tentados a procurar um culpado Nós somos tentados a procurar um responsável Mas eu tenho uma notícia para você A pior coisa que eu e você Que nós podemos fazer é procurar culpado Sabe por quê? Quem procura culpado não acha a solução Se a gente perder tempo procurando culpado A gente nunca vai achar a solução Porque você pode ter certeza Culpado não ajuda ninguém Culpado não encoraja ninguém, culpado não anima ninguém, culpado não coopera com ninguém. Ao invés de procurar culpado, eu e você temos que procurar companheiros. É isso que a gente precisa fazer. Não fica perdendo tempo procurando culpados, procura os companheiros que Deus tem colocado à sua volta. Procura as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho para te ajudar, para te animar, para te instruir, para te abençoar, para te aconselhar. Porque culpado não vai te ajudar, culpado não vai te levantar. São os companheiros que Deus tem colocado à sua volta que vão te ajudar, que vai ter a palavra certa para você, a palavra de te levantar, de te animar, de fazer com que você recupere as suas forças. Então, em nome de Jesus, não procure culpado. Ajuda quem está perto de você, fala para ele, não procura culpado, não. Não procure culpado, procure companheiro. E, meu irmão, você pode ter certeza. Todos nós precisamos de amigos. Ninguém pode viver isolado. Aqui ninguém é ilha para viver isolado. Nós sempre vamos precisar do outro. Desde o momento que a gente nasce o momento que a gente morre, eu li num certo livro e achei muito interessante. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, nós sempre precisamos do outro. Você só nasceu por causa de gente. Você só aprendeu alguma coisa por causa de gente, você só come por causa de gente, você só anda por causa de gente. Tudo na nossa vida é por causa do outro. E até quando eu morrer, vão ser pessoas que vão te colocar sete palmos debaixo da terra. Da vida, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, nós sempre precisamos do outro. E eu tenho certeza, tem gente de Deus para te abençoar. Tem gente de Deus para te estender a mão. Eu tenho uma boa notícia para você, você está no lugar certo. Aqui é o lugar de Deus, que aqui é o lugar que você vai encontrar amigos fiéis e verdadeiros que vão te abençoar, que vão te ajudar, que vão te estender a mão, que vão ter uma palavra de Deus para te abençoar. Amém, irmão? Então diga para quem está perto de você, conta comigo. Não fala da boca para fora não, hein, irmão. Conta comigo, que a gente precisa de companheiro. Mas eu aprendo aqui com essa história. Eles voltam o canhão para Davi, e diz aí o texto ainda no versículo número 6. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Ainda que até os companheiros nos deixem, até os amigos nos abandonem, até que os mais fiéis dos soldados nos menosprezem. Você pode ter certeza, você pode contar com o Senhor. Você pode contar com Deus que vai fortalecer você, com Deus que vai estender a mão para você, com Deus que vai te ajudar, com Deus que nunca vai desistir de você, com Deus que nunca vai te abandonar. Eu não sei o que, é que você está vivendo hoje, não sei como é está o seu momento de vida, mas eu sei que Deus está aqui nesse lugar e Ele está dizendo para você, eu estou aqui, eu desejo você, estou aqui para te abençoar, estou aqui para te ajudar, estou aqui para te levantar, meu plano na sua vida ainda não, não acabou, meu projeto ainda não terminou. Tem alguém vivo aí? Você está vivo? Eu sei que eu falei. Meu irmão, você está vivo. Não existe prova maior do que essa. Deus continua contando com você. Deus continua querendo você. O plano continua de pé. O sonho continua de pé. O projeto continua de pé. E Ele está aqui para te fortalecer. Deus quer te fortalecer. E Davi, ele sabia disso. E ele se fortaleceu no Senhor. É por isso que ele diz lá no Salmo 25. Deus, em ti confio. Eu sei que em ti eu não serei confundido. Deus. Deus, eu olho para ti, tu és a minha luz, tu és a minha salvação, e por isso eu não vou temer, Deus, meus olhos estão postos em ti, o Senhor me livra das redes. Porque Davi sabia que o Senhor podia o fortalecer. Não é à toa que Davi, foi ele quem disse, pereceria sem dúvida, se não cresse, que veria os bens do Senhor na terra. Dos viventes, Davi ele tinha uma fé que Deus estava sempre disposto a o ajudar por pior que fosse a situação por pior que fosse a circunstância foi Davi que disse espera no Senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração, espera pois no Senhor o Espírito Santo está falando com gente aqui Ei, Deus está aqui para te fortalecer eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te levantar, é nesse momento difícil, é nesse momento de aperto, é nesse momento onde de repente você olha e alguns amigos se foram, aonde as mãos sumiram, o Espírito Santo está aqui para te fortalecer, pode esperar no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois no Senhor. Davi então ele é fortalecido, e aí nos versículos 7 e 8, Davi ele se recompõe, Davi ele recupera as suas forças, e aí nos versículos número 7 e 8 nós vemos que Davi ele chama Abiatá, o sacerdote filho de Ahimeleque. pede para que seja trazido ali o Éfod, e aí no versículo 8 diz, então consultou Davi ao Senhor, perseguirei eu a esta tropa, eu vou alcançar essa tropa? E aí o Senhor respondeu, persegue, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Sabe o que eu aprendi aqui com Davi e com essa história? Que eu e você jamais vamos poder dizer que algo acabou se ainda não recebemos uma sentença final da parte de Deus. Davi, ele viu como é que estava a cidade, totalmente destruída. Cidade foi posta a fogo. Davi viu as mulheres, as crianças. Todas as posses haviam sido levadas. Davi não sabia se eles tinham matado ou não. Davi sabia que eles tinham levado. Davi sabia que eles não estavam lá. Mas Davi não sabia se eles tinham matado a família no meio do caminho. Se tinham matado as mulheres, se tinham matado as crianças pelo meio do caminho. Davi não sabia de nada. O que Davi faz? Davi consulta a Deus. Gavi, ele não toma uma decisão até que ele receba do céu uma sentença final. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com gente aqui. Você parou por quê? Você desistiu por quê? Você retrocedeu por quê? Você jogou fora por quê? Você deu para trás por quê? Foi Deus que falou? Foi Deus que já deu a sentença? Foi Deus que já dirigiu? Foi, foi Deus que falou para largar? Foi Deus que falou para desistir? Foi Deus que falou para abandonar? Foi Deus que falou que era para ir embora? Foi Deus que falou que não era para fazer mais? Foi Deus que falou que era para sair? Até que você receba do céu a última sentença consulte ao teu Deus. Não tome nenhuma decisão fora da vontade de Deus. Davi podia desistir da vida. Davi podia abandonar tudo. Minha cidade está destruída. Levou a minha família. Eu não quero mais nem saber desse negócio. Eu vou viver a minha vida agora que se lasque o Senhor. Não. Davi consulta ao Senhor. Consulte ao teu Deus. Até que venha uma palavra do céu. Não pare, não retroceda, não desista, não abandone. Eu creio, é tempo de restituição, é tempo de reconquista, é tempo de Tomar de volta aquilo que Deus preparou para você. Mas até que venha do céu uma sentença. Não pare em nome de Jesus. Ajuda de novo quem está perto de você. Fala para ele aí. Não para não, irmão. Não para não, irmão. Davi, ele recebeu a palavra do céu. Ele recebeu uma sentença. Pode ir. Davi, ele recebeu uma palavra de confirmação. Mas olha o que aconteceu. Versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Bezor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu os Davi, ele e os quatrocentos homens. Por quê? Pois os duzentos homens ficaram atrás por não poderem de, cansados que estavam, passar o ribeiro de Bezor. Sabe o que eu aprendi aqui, irmão? que mesmo quando nós estamos debaixo de uma palavra de confirmação da parte de Deus, que mesmo quando nós estamos debaixo de uma palavra de promessa, de uma palavra de conquista, de uma palavra de vitória, nem por isso as coisas vão ser fáceis. Nem por isso vai ser tudo mar de rosas. Meu irmão, Davi estava em afeca até a cidade de Ziclag, três dias de viagem eram 75 quilômetros, até aqui o Ribeiro de Bezó são mais 12 quilômetros de viagem, imagine você Davi três dias viajando chega a Ziclag, está tudo destruído está tudo arrebentado, imagina a amargura, a tristeza que Davi vivencia juntamente com seus homens depois de três dias de viagem, agora vê que está tudo arrebentado, os homens de Davi querem acabar com ele, querem destruir Davi Davi ele se fortalece no Senhor Deus manda seguir, agora Davi tem mais 12 quilômetros de viagem, Duzentos não aguenta 200 homens param, estão totalmente exaustos, mesmo debaixo de uma palavra de vitória, tenho certeza, tem gente aqui que fica se perguntando, Senhor, foi o Senhor que disse, Senhor, foi o Senhor que me deu a palavra, Senhor, foi o Senhor que me deu a direção, mas está difícil demais... Senhor, esse negócio está apertado demais está estreito demais as pessoas à minha volta não estão aguentando tem gente que não está suportando é desse jeito, nem todo mundo vai suportar você que recebeu a palavra você que recebeu a direção você que recebeu a promessa continua firme, continua seguindo avante continua prosseguindo, porque Deus vai te ajudar o milagre vai acontecer na hora certa, a porta vai se abrir você pode ter certeza mas não é fácil não, meu irmão e uma coisa que eu tenho aprendido na minha pequeníssima experiência, meu irmão, a presença de dificuldades não significa a ausência de Deus na nossa causa, na nossa família, nos nossos projetos e nos nossos sonhos. Uma das coisas que o inimigo mais tenta usar são as dificuldades, os problemas e as adversidades para tentar colocar na nossa mente e no nosso coração que a presença de dificuldade significa a ausência de Deus. Você pode ter certeza, a presença de dificuldade não necessariamente significa a ausência de Deus. Davi estava debaixo de uma palavra de Deus, Pode ir que eu vou te dar vitória. 200 ficaram para trás porque não aguentaram. Porque estava cansado. Porque o negócio estava apertado. O negócio estava estreito. Palavra de Deus para a sua vida. Continua seguindo em frente. Não para não. Não desiste não. Você vai conquistar. Você vai reconquistar. Você vai tomar de volta. Mas tem que seguir em frente. E pode ter certeza. Eu li o um negócio do um dia no livro e achei interessante. O topo da montanha está lá. Mas para chegar lá tem que fazer o quê? Como é que chega no topo da montanha, irmão? Tem que escalar, não tem? É isso aí. Você pode ter certeza, o topo da tua montanha já está lá. Já está preparado, Deus já preparou. Você pode ficar tranquilo, a vitória já está preparada, o milagre já está preparado, a resposta já está preparada. Mas não tem jeito, tem que escalar, tem que avançar, tem que insistir, tem que persistir. Mas vai acontecer em nome de Jesus. Ajuda quem está perto de você de novo, fala para ele aí. escala a montanha. <risos> escala a montanha estou caminhando para o final essa história ela nos alerta essa história ela nos instrui essa história ela nos encoraja Davi ele continuou com seus 400 homens e aí diz o texto no versículo de número 11 que acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi e aí olha o que que faz Davi dá pão para esse homem Davi dá massa de figo seco, Davi dá cacho de passas para esse homem comer. O homem estava lá, estava doente, estava fraco, Davi encontra esse homem no meio do caminho, ajuda o homem, alimenta o homem, fortalece aquele homem. Sabe o que eu aprendi aqui, irmão? Que mesmo nos nossos caminhos de dificuldades, Deus ele vai colocar pessoas para a gente abençoar. Deus ele vai colocar pessoas para nós ajudarmos. Independente do momento que você esteja vivendo, você sempre vai poder ajudar alguém. Você sempre vai poder estender a mão para alguém. Não é porque você está passando um momento difícil, não é porque você está passando uma dificuldade que Deus não vai usar você para abençoar outra pessoa, não. Muito pelo contrário. De repente, é por causa desse momento de dificuldade que você vai poder abençoar alguém, que você vai poder ajudar alguém, que você vai poder estender a mão para alguém. Então, não faz pouco caso, não. Não vira de lado, não. E uma outra coisa que eu aprendo aqui é que Davi não deixou com que o seu momento de dificuldade mudasse a sua essência. Com que o seu momento de dificuldade mudasse a sua pessoa. Estragasse os seus sentimentos. Estragasse as suas emoções, meu irmão. Eu, eu me coloquei aqui nessa história, quando eu estava lendo isso. Eu imaginei, meu irmão, perdi tudo. Perdi casa, perdi família, perdi minhas posses. Agora eu estou indo atrás do meu inimigo. Agora eu encontro um cara, um egípcio, está doente no meio do caminho. Meu irmão, eu Desgraçado, miserável, o problema é teu, já estou aqui cheio de problema, estou aqui cheio de coisa na minha cabeça, não sei onde está minha mulher, não sei onde estão tá meus filhos, não sei onde estão tá minhas coisas, estou indo atrás do inimigo para arrebentar ele, ainda está esse cara aqui me atazanando, está doente, tá fraco. deixa esse miserável morrer. E é assim que nós somos tentados a fazer muitas das vezes, a deixar a situação determinar sobre quem nós somos. Ei, não perca a sua alegria não. Não perca a sua paz, não. Não perca o seu ânimo, não. Não perca o seu sorriso, não. Não perca a sua força, não. O inimigo está querendo roubar isso de você. O inimigo está querendo tirar isso de você. Vai ser o seu sorriso que vai mudar a situação. Vai ser o seu ânimo que vai mudar essa situação. Vai ser a sua agradabilidade. Vai ser essa... Você é agradável. Você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa para frente. Não deixa nenhum problema mudar você. Destruir você. Arrancar isso de você, não em nome de Jesus. Seja quem Deus criou você para ser, porque você pode ter certeza, ah, a vitória vai chegar o um milagre vai acontecer você vai conquistar em nome de Jesus em nome de Jesus, meu irmão foi exatamente esse egípcio porque Davi não se deixou vencer Davi não se deixou mudar Davi não deixou a dificuldade o amargurar o entristecer Não. Davi foi lá estendeu a mão ajudou, abençoou aquele egípcio o egípcio deu o caminho o egípcio deu a rota para onde o inimigo estava. Ei, de repente é quem menos você espera. De repente é quem você nem imagina, da forma que você nem imagina. Seja quem você é. Não deixe nenhuma circunstância, nenhuma adversidade, nada roubar a tua essência. Roubar aquilo que Deus criou você para ser, porque você pode ter certeza. Isso aí vai abrir o caminho para você chegar na tua vitória. Para você chegar no teu milagre. E Davi chega. Encontra lá os amalequitas. E aí nós lemos. Assim, Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam levado. Ninguém faltou, desde o menor até o maior. Filhos e filhas. E também todo o disposto, Tudo quanto eles tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer o profetismo em nome de Jesus. Ah, você vai restituir tudo. Você vai trazer de volta tudo? Vai voltar! Eu vejo alegria voltando no nome de Jesus. Eu vejo paz voltando no nome de Jesus. Eu vejo força voltando no nome de Jesus. Eu vejo credibilidade voltando no nome de Jesus. Eu vejo sonhos voltando no nome de Jesus. Eu vejo projetos voltando no nome de Jesus. Eu vejo amor voltando no nome de Jesus. Eu vejo cumplicidade voltando no nome de Jesus. Eu vejo ministério voltando no nome de Jesus. Vai voltar! E o maior de todos os segredos de Davi, está no versículo de número 6. No capítulo de número 30 do primeiro livro do profeta Samuel. E eu deixei de propósito, eu não citei o versículo até o final. Mas diz o texto lá no versículo número 6, a última frase. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. O segredo de Davi está aqui, meu irmão. O segredo para mim e para sua conquista, reconquista, restituição, restauração, vitória não tem jeito. É ele ser o nosso Deus. Davi se fortaleceu foi no Senhor, seu Deus. Davi tinha relacionamento com Deus. Davi ele tinha intimidade com Deus. Davi ele tinha acesso. Davi ele tinha comunhão. Você acha que é à toa? Eu coloquei aqui algumas coisas. Foi Davi que disse, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu auxílio. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha confiança o Senhor é o meu libertador, o Senhor é a minha salvação Davi conhecia o seu Deus Davi tinha relacionamento com ele, por isso ele tinha certeza, Deus tem o melhor, Deus vai me ajudar, se é para mim o inimigo não vai ficar, tudo que Deus preparou para mim é meu e ninguém vai tomar, meu irmão em nome de Jesus, que eu e você possamos fazer como Davi. Que nós possamos reconhecer que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso libertador, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa confiança, Ele é a nossa salvação. E você pode ter certeza que tudo aquilo que Deus preparou para mim e para você... Não vai ter diabo nesse mundo, não vai ter homem, não vai ter mulher, não vai ter circunstância, não vai ter crise, não vai ter governo, não vai ter patrão, não vai ter ninguém que vai conseguir roubar aquilo que Deus nos deu.